0: Capítulo 5 Bem-aventurados os aflitos Causas atuais das aflições As vicissitudes da vida são de duas espécies ou, se quisermos, têm duas origens bem diversas que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente Outras Fora desta vida Remontando à fonte Dos males terrenos Reconhece-se Que muitos são as conse A consequência Natural do caráter E da conduta Daqueles Que o sofrem Quantos homens Caem por sua própria culpa. Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantas pessoas arruinadas por falta de ordem, de perseverança, por mau comportamento ou por, ou por não terem limitado os seus desejos? Quantas uniões infelizes porque resultaram dos cálculos do interesse ou da vaidade, nada tendo com o coração. Que de dissensões, de disputas funestas poderiam ser evitadas com mais moderação e menos suscetibilidade? Quantas doenças e aleijões são o efeito da intemperança e dos excessos de toda a ordem? Quantos pais infelizes com os filhos por não terem combatido as suas más tendências desde o princípio? Por fraqueza ou indiferença, Deixaram que se desenvolvessem neles os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade que ressecam o coração. Mais tarde, colhendo o que semearam, admiram-se e afligem-se com a sua falta de respeito e a sua ingratidão que todos os que têm o coração ferido pelas vicissitudes e as decepções da vida interroguem friamente a própria consciência que remontem passo a passo à fonte dos males que os afligem e verão se na maioria das vezes não podem dizer, se eu tivesse ou não tivesse feito tal coisa, não estaria nesta situação. A quem, portanto, devem todas essas aflições, se não a si mesmos? O homem é, assim, num grande número de casos... O autor de seus próprios infortúnios. Mas, em vez de reconhecê-lo, acha mais simples e menos humilhante para a sua vaidade acusar a sorte, a providência, a falta de oportunidade, sua má estrela, enquanto, na verdade, sua mais estrela é a sua própria incúria. Os males dessa espécie constituem seguramente um número considerável das vicissitudes da vida. O homem os evitará quando trabalhar para o seu adiantamento moral e intelectual. A lei humana alcança certas faltas e as pune. O condenado pode então dizer que sofreu a consequência do que praticou. Mas a lei não alcança nem pode alcançar todas as faltas. Ela castiga especialmente as que causam prejuízo à sociedade e não as que prejudicam apenas os que a cometem. Mas Deus vê o progresso de todas as criaturas. Eis por que não deixa impune nenhum desvio do caminho reto. Não há uma só falta por mais leve que seja, uma única infração à sua lei que não tenha consequências forçosas e inevitáveis, mais ou menos desagradáveis. Donde se segue que, nas pequenas como nas grandes coisas, o homem é sempre punido, naquilo em que pecou. Os sofrimentos consequentes são então uma advertência de que ele andou mal. Dá-lhe a experiência e o fazem sentir a diferença entre o bem e o mal, bem como a necessidade de se melhorar para evitar no futuro o que foi, para ele, uma causa de mágoas. Sem isso, ele não teria nenhum motivo para se emendar e, confiante na impunidade, retardaria o seu adiantamento e, portanto, a sua felicidade futura. Mas a experiência chega, algumas vezes, um pouco tarde e quando a vida foi desperdiçada e perturbada, gastas as forças e o mal é irremediável, então o homem se surpreende a dizer, se no começo da vida eu soubesse o que hoje sei, quantas faltas teria evitado se tivesse de recomeçar, eu me portaria de maneira inteiramente outra, mas já não há mais tempo. Como o trabalhador preguiçoso que diz perdi o meu dia, ele também diz perdi a minha vida. Mas, assim como para o trabalhador o sol nasce no dia seguinte e começa uma nova jornada em que pode recuperar o tempo perdido, para ele também brilhará o sol de uma vida nova após a noite do túmulo e na qual poderá aproveitar a experiência do passado e pôr em execução suas boas resoluções para o futuro. Bom, meus irmãos, nós temos aqui então a nossa leitura de hoje, onde nós podemos perceber... Aquilo que Kardec e a doutrina espírita nos ensinam a respeito das faltas que nós cometemos e que trazem para nós aflições, que trazem para nós dores lágrimas essas aflições elas podem ter a sua causa na vida atual e podem ter Essas causas na vida passada nesse nessa leitura de hoje nós Vamos comentar um pouco sobre as causas atuais das aflições, quer dizer, aquelas é, que foram provocadas por nós nessa existência atual, que não tem ligação com as vidas passadas. São aquelas originárias do nosso desatino, são aquelas originárias da nossa falta de tato, de pensarmos antes de agirmos, de buscarmos agir corretamente, de acordo com aquilo que nos é ditado pelas leis divinas. Então, muita coisa nós podemos perceber que é nossa culpa do presente. Como ele chama a atenção é em alguns exemplos, né? Naquela época isso era mais comum, mas ainda existe, né? As pessoas se casavam naquela época e hoje ainda acontece isso, visando apenas posição social, visando apenas o aumento das riquezas, o aumento do poder de cada família. Então buscavam essas uniões que fossem vantajosas do ponto de vista material e não do ponto de vista do amor. Onde na atualidade nós vemos aí tantos casais se separando, né? tantas brigas, tantas desavenças, por razões puramente egoístas, porque querem alcançar um determinado status. Outros visam, olham apenas a plástica, a beleza física que nós sabemos que é passageira, depois de algum tempo as pessoas começam a perceber que não era bem aquilo que, ele, que elas queriam, não era aquilo que elas pensavam. Então ocorrem aí essas separações né, tão dolorosas para ambos para os filhos e assim por diante. Hoje em dia a gente vê muito esse tipo de matrimônio, esse tipo de união no meio artístico, no meio intelectual, onde as pessoas buscam satisfazer-se momentaneamente e deixam de lado o amor outros casos por exemplo de pais que sofrem com as atitudes dos filhos depois de adulto o desrespeito o desamor a, às vezes crimes envolvimento com drogas porque não souberam educar os filhos desde o início, não tiveram pulso firme, não buscaram delimitar as ações dos filhos, não buscaram corrigir devidamente as tendências dos filhos, então acontece isso também de pais já de uma certa idade, com grande sofrimento, com grandes angústias, provocadas por filhos egoístas, por filhos indiferentes, por filhos irresponsáveis e assim por diante. Podemos nos lembrar também dos vícios, podemos nos lembrar também daquilo que os vícios, o envolvimento com os vícios podem nos trazer nesta mesma vida presente, né? pessoas que comprometem a saúde física, comprometem a saúde mental e psicológica, ao se envolverem com drogas, ao se envolverem com bebida e trazem para si grandes sofrimentos, grandes dores que poderiam ser evitadas, plenamente evitadas. Suponhamos é, um jovem aí, irresponsável, que embriagado, sem condições de dirigir, entra no seu carro, acelera até uma velocidade extremamente perigosa, como ele não está gozando... É, de todas as suas faculdades como ele não tem condições plenas de perceber as coisas acontece aí um acidente ele fica paraplégico tem ou tem que passar meses em tratamento em fisioterapia ou mesmo atropela alguém, ou uma batida, e ele então vai amargar talvez para o resto da vida essa culpa, essa dor, esse sofrimento. Então é preciso que nós saibamos como agir, que nós pensemos, que nós raciocinemos, mas como nos ensina a doutrina espírita, nem tudo está perdido, porque felizmente nós temos e teremos outras oportunidades para nos refazermos. ...para nos restaurarmos. Ele diz assim... ao Kardec para nós... ...assim como... É, ...o operário... ...que usou mal... ...o seu dia... ...tem o dia seguinte... ...para refazer... ...as suas tarefas... ...também nós... ...depois da noite do túmulo... ...nós temos a oportunidade de refazermos a nossa trajetória porque teremos vivenciado talvez experiências dolorosas que nós não vamos querer vivenciar mais então nós vamos nos transformar nós vamos caminhar nós vamos crescer Graças a Deus, graças à oportunidade que nos é dada pela misericórdia divina. Mas vale lembrar: se a misericórdia nos proporciona novas oportunidades, a justiça também, ela nos cobra os mínimos erros. As menores faltas terão que ser resgatadas por nós. Custe o que custar. Bom, nossos irmãos, nós vamos aqui agora então para a segunda parte dos nossos comentários. Capítulo 49 do livro Sinal Verde de André Luiz e Chico Xavier e esse capítulo 49 ele tem o seguinte e sugestivo título Na assistência social Aproximar-se do assistido é encontrando nele uma criatura humana Tão humana e tão digna de estima quanto os nossos entes mais caros. Em tempo algum agir sobrepondo instruções profissionais aos princípios da caridade genuína. Amparar sem alardear superioridade. Compreender que todos somos necessitados dessa ou daquela espécie perante Deus e diante uns dos outros. Colocar-nos na situação difícil de quem recebe socorro. Dar atenção à fala dos companheiros em privação Ouvindo-os com afetuosa paciência Sem fazer simultaneamente outra coisa E sem interrompê-los com indagações descabidas Calar toda observação desapiedada ou deprimente Diante dos que sofrem tanto quanto sabemos silenciar sarcasmo e azedume junto das criaturas amadas. Confortar os necessitados sem exigir-lhes mudanças imediatas. Ajudar os assistidos a serem independentes de nós. Respeitar as ideias e opiniões, de quantos pretendemos auxiliar. Nunca subordinar a prestação de serviço ou benefício à aceitação dos pontos de vista que nos sejam pessoais. Conservar descrição e respeito ao lado dos companheiros em pauperismo ou sofrimento sem traçar comentários desprimorosos em torno deles quando a visita for encerrada meus irmãos uma visita fraterna uma visita de assistência de auxílio ela deve cercar-se de muitos cuidados, de muita atenção da nossa parte, busquemos nos colocar no lugar daquele que está sendo assistido, daquele que está sendo auxiliado, aqueles que não são mendigos profissionais. Eles se sentem, sim, envergonhados, inibidos por estarem necessitando do auxílio dos outros. Porque não são mendigos profissionais. Estão passando por dificuldades. Estão passando por momentos onde... As coisas não correm como eles gostariam que estivessem correndo. Cuidado com a maneira como nós usamos a palavra. Cuidado com os comentários. Para que não ofendamos a esses nossos irmãos. Nós precisamos tomar cuidado com as palavras, nós precisamos tomar cuidado com os gestos, nós precisamos tomar cuidado até mesmo com a maneira de nós olharmos para ele ou para aqueles que, porventura, estejam nos acompanhando nos auxiliando nesta visita não podemos exigir que essas pessoas pensem ou ajam como nós nós não podemos exigir delas mudanças imediatas para isso basta que a gente possa se lembrar sobre nós mesmos. Quem de nós consegue se transformar? Quem de nós consegue se melhorar de um dia para o outro? Nós precisamos auxiliar esses nossos irmãos... Mas de tal forma que eles se sintam bem e que nós nos sintamos gratos de podermos auxiliar a esses nossos irmãos, que nós possamos ajudar alguém ajudar, auxiliar. É um privilégio do qual nós não deveríamos abrir mão. Nós deveríamos nos sentir gratos por sermos úteis a alguém. Por podermos levar o conforto, levarmos o consolo a esses nossos irmãos quando eles estão necessitando cuidado com observações sobre o ambiente em que aqueles nossos irmãos estejam habitando nada de comentários sobre arrumação e posição de móveis, sobre alguma coisa fora do lugar, sobre o tipo de alimentação que ele está ingerindo, que a gente possa encontrar, se existe higiene ou não, não cabe a nós fazer nenhum tipo de comentário, isso é extremamente indelicado, isso pode se tornar extremamente humilhante, ainda mais humilhante para aquele que nós estamos assistindo. Nada de risadas Nada de comentários engraçados Piadinhas É preciso que nós nos mantenhamos Sérios Não quer dizer que tenhamos de estar Carrancudos Não é isso Mas nós devemos manter uma postura o mais correta e o mais natural possível. E outra coisa também muito importante é que quando nós sairmos daquele lar, daquele local ao qual nós fomos prestar assistência, nada de comentários negativos sobre o que vimos, nada de comentários jocosos, nada de piadinhas, absolutamente nada disso. Tratemos aos outros da mesma maneira como nós gostaríamos de ser tratados. Se for preciso prestar alguma assistência, por exemplo, renovando algum curativo de alguém que esteja ferido, jamais nos mostrarmos... enojados... jamais... mostrarmos que estamos... que temos asco... daquilo que nós vamos fazer... se formos... para demonstrar esse tipo de coisa... melhor... deixar que outro... cuide... desta parte... nada de torcer o nariz... Porventura, se houver mau cheiro no local, absolutamente, isso não condiz com o trabalho de assistência, com o trabalho de auxílio. Como os nossos irmãos estão percebendo, pelo que o André Luiz... nos disse... Né? nós precisamos... agir... com extremo cuidado... com... extrema... delicadeza... diante... desse trabalho... de... assistência social... é uma coisa que se nós não nos portarmos bem, se nós fizermos comentários duvidosos, nós vamos com certeza magoar profundamente aquele que está sendo assistido. Estou me lembrando aqui agora de uma passagem é, de o Evangelho segundo o Espiritismo sobre a é, assistência, sobre é, o problema da esmola. Quando em uma das mensagens o Espírito que assina, que eu não me lembro mais, quem é nem em qual capítulo que se encontra esta mensagem ele diz mais ou menos assim que muitas vezes a esmola o auxílio seria rejeitado por aquela pessoa se em casa não houvesse necessidade necessidade não dele, mas de filhos, de cônjuges que estão com fome, estão adoentados. Muitas vezes essas pessoas se submetem a grandes humilhações porque sabem que lá no seu lar a necessidade é grande. Que lá a doença, a fome, estão presentes e precisam ser debeladas. Ai daquele que humilha alguém, que debocha de alguém, principalmente nesses momentos de assistência social estão enfiando um punhal no coração daquele que ele está assistindo, se ele não souber se comportar dignamente. Bom, meus irmãos, nosso tempo aqui está se encerrando, nós vamos então finalizar os nossos comentários desta manhã de hoje agradecendo a Deus e a Jesus aos espíritos amigos pelo amparo pela sustentação pela inspiração pela intuição dadas a nós nesse momento agradecermos aos nossos irmãos ouvintes por sua paciência por sua gentileza em ouvirem esses nossos comentários tão simples e tão pobres vamos pedir a Deus e a Jesus, que abençoem a todos os lares da nossa cidade, a todas as famílias, a todos os nossos irmãos encarnados e desencarnados. Que esse resto de domingo, como toda a semana que se inicia, sejam de paz, de harmonia, de saúde física e espiritual, e que nós saibamos aproveitar todos esses minutos e segundos que Deus coloca à nossa disposição para que possamos buscar a prática do bem, do amor, do perdão e da caridade. Que Jesus nos abençoe a todos, hoje, amanhã e sempre, e que assim seja.